0: Estás dentro de la frecuencia ambiental, listos para un recorrido por los temas más relevantes en materia de medio ambiente en nuestro estado. Frecuencia ambiental. Conduce Sandra Gallo Corona. ¡Bienvenidos!
1: Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a su programa Frecuencia Ambiental. Soy Sandra Gallo y los acompañaré hoy sábado 19 de diciembre hasta las 4 de la tarde. Sean bienvenidos a conocer acerca de los temas ambientales que se generan en Jalisco. Estamos transmitiendo desde la frecuencia de Jalisco Radio en el área metropolitana de Guadalajara a través del 96.3 FM y del 6.30 D.A.M. De Enviamos muchos saludos a quienes nos escuchan desde Ciudad Guzmán y también a quienes nos acompañan desde la costa de Puerto Vallarta. Puedes sintonizarnos desde tu teléfono móvil o computadora a través de www.jaliscoradio.com. Y si te perdiste nuestro programa en vivo, te invitamos a que nos escuches como podcast a través de la plataforma de Spotify en el enlace diagonal spotify frecuencia ambiental Te recuerdo nuestras redes sociales a donde puedes comunicarte con nosotros a través de la página de Facebook Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, así como también vía Twitter en arroba semadethal. Iniciamos nuestro programa escuchando al grupo australiano Tame Impala y su canción Breathe Deeper, Respira Profundo. Hoy en nuestro programa vamos a platicar acerca de la estrategia invernal para mejorar la calidad del aire en el área metropolitana de Guadalajara. Pero primero los invito a conocer la información ambiental que se ha generado en los últimos días. Si necesitas realizar algún trámite en la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, el horario de la ventanilla es de 10 de la mañana a 5 de la tarde y puedes realizar tu cita en el teléfono 33-3030-8250. Si necesitas realizar algún trámite en la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente, la PROEPA, Puedes realizar tu cita al 33 11 99 75 50. Y si necesitas realizar una denuncia ambiental, puedes utilizar el correo denuncias jalisco .gob .mx. Como parte del Plan Jalisco COVID-19, le recordamos que al día de hoy, las áreas naturales protegidas de Jalisco continúan cerradas hasta nuevo aviso, con excepción del Bosque La Primavera y el Nevado de Colima. Si visitas el Bosque La Primavera, debes seguir el protocolo. El ingreso por la caseta 1, ubicada en Avenida Mariano Otero, se puede realizar de 7 a 11 de la mañana, con permanencia hasta las 3 de la tarde. Si tu visita es a través de la caseta 2, por el Poblado de La Primavera, el horario de ingreso es de 8 de la mañana a las 5 de la tarde, en cada acceso se permite solamente el 50% de la capacidad de visitantes. Te invitamos a consultar el Protocolo del Bosque La Primavera en el enlace Diagonal protocolo blp Recuerda que si te cuidas tú, nos cuidamos todos para prevenir contagios por coronavirus. Como parte del Plan Jalisco para la reactivación económica, el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, así como el Patronato del Nevado de Colima y Cuencas Adyacentes, establecieron la reapertura gradual del Parque Nacional Nevado de Colima. La visita al Parque Nacional podrá realizarse desde las 8 de la mañana hasta las 7 de la tarde, únicamente por el acceso conocido como Puerto Las Cruces sobre la brecha El Milanés recuerde que el Parque Nacional Nevado de Colima es un área natural protegida en donde se realizan acciones para la conservación. Si realizas una visita al parque, te pedimos respetar los señalamientos y cuidar las zonas de reforestación. Puedes consultar el protocolo completo en el enlace diagonal protocolo nevado colima la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, en colaboración con la Secretaría de Gestión Integral del Agua, instituciones académicas, la sociedad civil organizada y el sector privado, presentaron el Índice de Calidad del Agua para el Río Santiago. Este índice consiste en 17 indicadores que identifican los agentes contaminantes del Río Santiago. Si deseas conocer más acerca del Índice de Calidad del Agua, te invitamos a que visites la página de internet riosantiago.jalisco.gov.mx diagonal estrategia ¿Sabías que en el área metropolitana de Guadalajara se generan más de 5.000 toneladas de basura al día? ¿Sabes cuánta basura estás generando diariamente en tu casa? En Jalisco, todos los residuos deben ser separados en orgánicos, inorgánicos y sanitarios. Recuerda que para mejorar el medio ambiente también puedes ayudar desde casa. Como parte del programa Jalisco Respira, te invitamos a que conozcas la calidad del aire a través del sistema de monitoreo atmosférico. Hace un año se reformó la Ley Estatal de Equilibrio Ecológico de Jalisco, en la que se incluye la prohibición de quemas agrícolas dentro del área metropolitana de Guadalajara para evitar los altos índices de contaminación, especialmente durante el invierno, cuando los contaminantes se quedan atrapados por las bajas temperaturas y todos estamos expuestos a respirarlos. Puedes consultar la cuenta de Twitter, arroba aire y salud AMG, así como el enlace govhal.mx Diagonal Aire y Salud, en donde podrás consultar los índices de calidad del aire en tu región, así como las recomendaciones para cuidar tu salud. En días pasados se presentó el Plan de Acción Climática del Área Metropolitana de Guadalajara. Este plan servirá como base para diseñar las acciones que ayudarán a cumplir los compromisos del Acuerdo de París sobre el Cambio Climático, a través de soluciones basadas en evidencia científica a los problemas relacionados con los efectos del calentamiento global. El Plan de Acción Climática del Área Metropolitana de Guadalajara permitirá actuar para convertir el área metropolitana en una ciudad resiliente, incluyente y sustentable con el medio ambiente. El plan se realizó con el acompañamiento de C40, un grupo de ciudades de todo el mundo que unen esfuerzos para enfrentar la emergencia climática. En él se destaca el inventario de gases de efecto invernadero, el análisis de riesgos climáticos del área metropolitana de Guadalajara, así como una ruta de mitigación de dióxido de carbono para los años 2030, 2040 y 2050. El plan está alineado con el Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo, así como con el Programa Estatal de Acción ante el Cambio Climático a través de la Comisión Interinstitucional de Cambio Climático del Estado de Jalisco. A partir de la presentación de este plan, se ha declarado en Jalisco el 14 de diciembre como el Día de la Acción Climática en la metrópoli. Hoy en Frecuencia Ambiental estaremos platicando acerca de la estrategia invernal para mejorar la calidad del aire. ¿Alguna vez has escuchado acerca de la inversión térmica? La inversión térmica es un proceso natural que afecta la circulación del aire en las capas bajas de la atmósfera. El aire en nuestro planeta se mueve constantemente y las capas que lo forman suelen ordenarse por su temperatura. Las capas más frías comúnmente circulan en la parte alta, y las más calientes se ubican por abajo, es decir, cercanas al suelo. Cuando el aire se mueve con normalidad, hace circular grandes cantidades de polvo, humo y partículas suspendidas, eliminando la contaminación y limpiando la atmósfera de manera natural. Por eso, cuando la inversión térmica inmoviliza las capas inferiores cercanas al suelo sobre una ciudad... Quedan atrapados los contaminantes suspendidos y la población se expone a respirar un aire más contaminado de lo normal. Cuando este ciclo de movimiento se interrumpe, se forma una capa de aire frío que queda inmóvil sobre el suelo e impide la circulación atmosférica. Este fenómeno se llama inversión térmica y se produce con más frecuencia durante las noches despejadas de invierno. Vamos a ir a nuestra primer pausa, pero regresamos en unos minutos. Ya están aquí con nosotros nuestras invitadas del día de hoy. Los invitamos a quedarse con nosotros.
2: Estamos en una temporada, eh, entrando a la temporada crítica invernal que tiene afectaciones en la eh, disminución de la calidad del aire y estamos en un año particularmente eh, complicado, no siempre, por eh, la vinculación de la mala calidad del aire con el problema del COVID. En el invierno, como todos los inviernos, se presenta un incremento de material particulado en fracción respirable, eh, PM10 y PM2.5, que son hollines, los aerosoles, la arena, el polvo, lo cual tienen la capacidad de mantenerse suspendidos más tiempo debido al problema de inversión térmica y causar mala eh, calidad del aire. Por último, eh, quisiéramos eh, realizar recomendaciones para la ciudadanía. Es muy importante mantenerse al tanto de la información sobre la calidad del aire en redes sociales en eh, arroba a, a, aire y salud eh, AMG y la página web del sistema de monitoreo del aire de Jalisco. Es un llamado muy importante no prender fogatas ni realizar quemas. Las fogatas ponen en riesgo a sus familiares en, durante el, el, los festejos. Es, es fundamental que ante la situación que estamos viviendo de eh, la pandemia del COVID y los riesgos que tiene para la población, se abstenga todo mundo de realizar eh, fogatas en las calles ni realizar quemas agrícolas en la metropolitana ni quemas de terrenos baldíos porque ponen en riesgo a toda la población. Hay que evitar el uso de la pirotecnia, no solo por la salud, este, la pirotecnia también afecta a otros este, eh, seres que son queridos de muchas familias, que son las mascotas, los perros, que sufren con eh, la presencia de pirotecnia y cohetes, pero sobre todo evitar que en los días de festejos tengamos una degradación de la calidad del aire como la que tuvimos en diciembre, el 24 de diciembre del 2018. Realmente hacemos un llamado a toda la ciudadanía, a no utilizar este, pirotecnia durante esta temporada Hay que mantener los vehículos afinados y en buenas condiciones Es eh, fundamental que todo el mundo cumplamos con nuestra responsabilidad De tener nuestro vehículo en buen estado Y disminuir el impacto para todos eh, nosotros en, eh, en, en el estado Frecuencia
0: ambiental Vuelve en unos momentos Quédate con nosotros
1: Estamos de regreso después de escuchar al grupo francés Telepop Music y su canción Breathe, Respira. La respiración de nuestros cuerpos es un proceso indispensable para la vida que se ha visto tan afectada por la pandemia de coronavirus, así como también por la contaminación del aire. Hoy en nuestro programa queremos compartir con ustedes un tema que está relacionado con la temporada invernal y con la calidad del aire en nuestra ciudad. Para platicarnos de este tema tan importante para nuestro medio ambiente y para nuestra salud, tenemos a un par de invitadas, que me da muchísimo gusto eh, el día de hoy recibir a Estefany López Murillo, quien es directora de gestión de la calidad del aire de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial. Bienvenida, Estefany, ¿cómo estás?
3: Hola, muy bien, muchas gracias, Sandra.
1: Pues muchísimas gracias por acompañarnos. Llega el invierno y de manera inevitable tenemos que tocar el tema de pues La calidad del aire, aparte de que ya eh, se activó, que nos pasa a platicar un poquito más ahorita, eh, pues este operativo invernal que nos vemos obligados a tener en nuestra ciudad, pues para proteger nuestra salud y para evitar que tengamos los episodios que tuvimos en años anteriores con tan mala calidad del aire por actividades humanas. Entonces, pues muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Estefany, eh, si nos puedes platicar primeramente, ¿por qué se presentan más episodios de mala calidad del aire durante el invierno? Sí,
3: bueno, durante el invierno se presentan algunas condiciones que favorecen principalmente que los contaminantes se acumulen en nuestra atmósfera. Y bueno, esto eh, deriva principalmente del frío que hace durante las tardes, noches y entonces empieza a formar una especie de capa, un domo, por así decir, de aire frío que con estas emisiones que por ejemplo pueden de los vehículos y que tienen una temperatura alta, son, cali son este, emisiones calientes, pues van a quedar guardadas en este domo y se a almacenar hasta que se rompe, que esto ocurre normalmente a partir de las 12 de la tarde del día siguiente y es por eso que por pues, las mañanas alcanzamos a ver estas capitas de contaminación mucho más intensas, ¿no? Y el factor que mucho es que tenemos también menos probabilidad de lluvia entonces pues esto también favorece que haya este, esta suspensión de polvos, de calles eh, tenemos eh, pastizales en algunos predios, calles sin pavimentar, entonces todas estas emisiones alcanzan a estarse movilizando durante el día y durante la noche y bueno se van acumulando y es que tenemos más contaminación sobre todo de partículas.
1: Oye, Stephanie, y aprovechando, bueno, ahorita que te preguntaba qué es lo que sucede durante el invierno, que bueno es lo que nos nos comentas y es lo que se sucede, lo que eh, se, se sucede también es eh, la, la parte de la inversión térmica, no, por, por la diferencia de temperaturas, como nos lo mencionas, pero no significa que en el verano estamos también exentos de unas situaciones de contaminación. Y yo platicando contigo me parecía algo súper interesante de que en el verano con las altas temperaturas y el ozono también sucede algo este, importante que muchas veces no nos damos cuenta. Platícanos, por favor, ¿qué es lo que sucede en verano y el ozono?
3: Sí, en el verano, bueno, vamos a tener menos partículas porque pues tenemos ya algunos días con lluvia, sin embargo hay otros contaminantes, y este es el caso de los gases, que normalmente difícil y difícilmente podemos no identificarlos visualmente, pero eh, irritan bastante las vías respiratorias, entonces estas emisiones que pueden ser, o, o su nombre químico son los óxidos de nitrógeno, este, los compuestos orgánicos volátiles que provienen de las gasolinas o de algunos solventes, cuando tenemos esta radiación solar muy intensa pues se van a transformar en este famoso ozono contaminante que pues como comentamos es, es bastante irritante para los ojos para la nariz, para la garganta y es que tenemos contaminantes diferentes cuando tenemos esta temporada eh, invernal y la temporada de ya sea de lluvias o también el que la primavera, que llamamos también este viaje seco.
1: Pues muchas gracias por, por darnos esta información, es muy importante saber qué sucede pues en el aire que estamos respirando y también que todas las actividades humanas que se realizan, pues no nada más en el área metropolitana de Guadalajara, sino en todas las ciudades, pues tienen un efecto, ¿no? que son estos contaminantes eh, hacia el aire. Platícanos, Fanny, eh, ustedes tienen ya identificadas las fuentes de contaminación en el área metropolitana de Guadalajara, ¿cuáles son estas fuentes? Ahorita nos mencionabas algo de las calles, por ejemplo, que no están pavimentadas, que pasan los automóviles, se levanta ese polvo, pero ¿qué otras fuentes de contaminación de maneras importante tenemos en el área metropolitana de Guadalajara?
3: Y bueno, una de las principales fuentes de contaminación, sobre todo de gases contaminantes, son los vehículos en circulación. Tenemos un índice eh, de motorización muy alto en, en el estado, es o menos dos, dos, dos personas por vehículo entonces estamos, estamos hablando de que hay un, una gra, un gran número de estas fuentes emisoras, sin embargo no son las únicas, eh, tenemos zonas industriales dentro del área metropolitana como es en la zona de Miravalle que es una de las más antiguas donde tenemos eh, por ejemplo cementeras que si bien pueden tener algunos sistemas para control de emisiones, pues también entran y salen frecuentemente estos vehículos de carga que entre sus llantas o en esta eh, pues aditamentos donde no está como completamente cubierto la, el material geológico que puedan estar movilizando, pues pueden estarse suspendiendo y es eh, contaminación que estamos respirando. Eh, sí, justamente también esta parte de las calles no pavimentadas, pero tenemos algunas actividades como son quemas agrícolas que se dan también dentro del área metropolitana, eh, en los, sobre todo en los, en los límites eh, municipales lo que sería el salto cercano a Tlaquepay, los límites con Guadalajara, eh, con eh, también Tonalá, que tenemos todavía una actividad agrícola importante, también el, el municipio de Zapopan, ¿no? y cuando se hacen estas quemas agrícolas, se genera también una gran cantidad de, de emisiones contaminantes. Si hablamos, por ejemplo, de datos, y específicos, los inventarios de emisiones, nos marcan que en cuanto a aporte de material particulado, lo que son los incendios forestales, las, las quemas agrícolas y las ladrilleras son los que más Partículas menos 2.5 mil, que son estas partículas muy, muy chiquitas que alcanzan ahí hasta la parte más profunda de nuestros pulmones, se generan por este, este tipo de, de fuentes, ¿no? Y, y bueno, eh, de ahí le siguen en cuanto a gases los vehículos, y por ahí tenemos algunas otras fuentes de emisión, como son las, las domésticas, que también aportan tanto gases como partículas. Y eh, pues estos serían como los que lideran, ¿no? En la parte de, de fuentes que les llamamos de área o fuentes móviles, pero también tenemos las fuentes fijas, este, hablamos ahorita por ejemplo de una cementera, pero tenemos mucha industria también alimenticia que también tiene calderas y que entonces también por el volumen generan gran cantidad de emisiones, ¿no? Estos serían como los, los que más eh, destacan en cuanto a generación.
1: Bueno, queridos radioescuchas, pues ustedes están ahorita escuchando las diferentes fuentes contaminantes. ¿Ustedes cuáles identifican acerca de su casa? ¿Tienen alguno de este tipo pues de fuentes contaminantes del aire? ¿Han detectado alguna eh, contaminación al aire? Pues bueno, también en nuestro siguiente bloque nos va a acompañar eh, la procuradora estatal de protección al ambiente nos va a hablar un poquito más de cómo podemos hacer nuestras denuncias, porque bueno, todos tenemos que poner un granito de arena, tenemos que esforzarnos para que nuestro medio ambiente pues sea mejor, a final de cuentas no podemos controlar el aire que estamos respirando, ahorita somos, quiero creer que somos un poco más conscientes de que estamos obligados a traer eh, un cubrebocas, pero bueno, extrañamos esos días de respirar el aire puro y libre, no, eh, no tener que, que utilizar estos cubrebocas. Eh, bueno, pues acaba de lanzar también lo que es el programa invernal de calidad del aire. Vimos por ahí el mensaje, eh, lo escuchamos también en el bloque pasado, el, el mensaje que nos proporciona el secretario Sergio Graf acerca de este programa invernal. Eh, Fanny, si nos puedes platicar eh, a detalle en qué consiste este programa invernal de calidad del aire que se activó justamente ahora el día 15.
3: Claro, este programa, bueno, tiene que ver con la coordinación de diferentes dependencias de gobierno, tanto estatales como municipales, con el fin de reducir las emisiones eh, típicas de la temporada navideña, que estaríamos hablando, por ejemplo, de la generación de fogatas. Hay muchas festividades que se hacen en calle y entonces eh, en algunos puntos de la ciudad, pues la gente acostumbra a hacer el cierre de calles, a pesar de que sabemos que por esta situación de la pandemia, pues no de hacer eh, reuniones eh, colegas, sin embargo pues se da a este caso y también porque mucha gente hace fogatas también en el interior de sus casas con fines también de, de calentarse ¿no? eh, o de preparar algunos alimentos eh, derivadas de estas reuniones o de ya sea la reunión que se hizo para el 24 de diciembre el primero de eh, o para el primero de enero entonces eh, va muy dirigida a este tipo de control pero también a eh, la aplicación de acciones a reducir emisiones por las agrícolas, hay ya una modificación que se hizo recientemente a la ley estatal del equilibrio ecológico, con el que esté prohibida esta actividad en el área metropolitana, y parte del operativo es hacer la vigilancia para que no se generen estos puntos de emisión, aplicar multas por parte en la zona sur, que es donde tenemos los, las concentraciones de partículas más altas y donde pues, eh, es, es mucho más necesario proteger la salud de la población. No, Entonces, van, van muy dirigidos a este control de, de partículas. Hay también parte del operativo que tiene que ver con inspección y vigilancia para fuentes fijas, que en este caso lo lidera la PROEPA y es poder hacer estas visitas para verificar que estén cumpliendo con sus planes y sus programas de contingencias y pues con ello eh, buscamos también eh, que otras instancias como la Secretaría de Salud participe a través de sus centros de salud donde se tiene acciones de atención prioritaria para grupos sensibles, ¿no? Entonces es toda esta coordinación. Hay también otros, otros participantes como lo es... Secretaría de Educación que en su momento se hacen suspensión de clases que ahorita eh, por tema también de la pandemia pues no, no estarán aplicando, pero sí generan recomendaciones para los profesores y que entonces a su vez en, en el ciclo escolar que todavía está activo puedan ellos difundir esta información con los alumnos.
1: Y esto es muy importante porque fíjense, bueno, todos somos conscientes de cuando han sucedido incendios forestales, son bastante evidentes, cuando el viento pues bueno está... Eh, a favor, digamos, eh, y envía todo el humo contaminante hacia la zona metropolitana de Guadalajara, pues todo mundo nos damos cuenta que se está incendiando. Sin embargo, pues bueno, hay otros contaminantes que, como nos menciona Fanny, que pues también eh, nuestra nariz, nuestro sentido del olfato, pues se acostumbra, ¿no? Eh, de, de principio podemos nosotros decir, ¡ay, huele, huele raro, me empieza a picar la nariz! Pero entonces entramos en nuestra dinámica diaria y eh, se empieza a acostumbrar también nuestra nariz. Sin embargo, no significa que el contaminante ha desaparecido, significa que nuestro sentido del olfato se ha acostumbrado un poco y estamos respirando de manera constante. Entonces, pues bueno, la cuestión es evitar esos, eh, la producción de esos contaminantes y como lo menciona Stephanie, pues a través del programa invernal de calidad del aire, pues se pretende no, a través de esta colaboración entre las diferentes instituciones pues de que reduzcamos la posibilidad de tener contingencias atmosféricas, de tener toda esta cantidad de contaminantes que a final de cuentas los vamos a respirar. Entonces hay que evitar lo que sucedió el año pasado, el día 25 de diciembre, que tuvimos un episodio que bueno, pues eh, Stephanie nos podrá platicar, pero prácticamente no se veía a media cuadra de distancia
3: las calles no se veían. ¿Qué niveles alcanzamos ahí, Fanny? Sí, llegamos a alcanzar este, niveles superiores a los 300 puntos y meca en partículas. Este, y bueno, aquí es muy importante eh, reconocer que cuando se dio este incremento de concentración fue justamente cuando eh, pues empezó a utilizar más pirotecnia durante las horas la noche. ¿no? Entonces, si tenemos como estas noches frías, sabemos que se van a almacenar todos los contaminantes porque no hay las características eh, de la atmósfera que permitan que se dispersen. Entonces, eh, es, es contaminación estamos respirando nosotros directamente a la hora de que encendemos la fogata, la pirotecnia, pero que también va a estar afectando grandes, grandes áreas de, de espacio. Por eso, eh, es parte de estas recomendaciones de no utilizar pirotecnia, no hacer fogatas. Y bueno, se, se vio muy claro cómo a de las 12 de la noche a las 2 de la mañana se dio este, esta generación de contaminación tan
1: alta. Sí, entonces imagínense, peor aún, que es que durante todo mundo estaban, después de celebrar las fiestas navideñas, se fueron a dormir, pues quedó toda esa capa de contaminantes y si algunos dejaron por ahí su ventana poquito abierta, porque bueno, estaba haciendo frío, pues todos esos contaminantes estaban entrando a su casa y estuvieron ustedes respirándolos por toda la noche y, pues, a la mañana siguiente nos dimos cuenta de los niveles, pero, pues, es importante que esto no se repita. Eh, Fanny, ¿cuál va a ser la duración del programa invernal?
3: Este programa inicia a partir del 15 de diciembre y culmina el 15 de febrero de 2021. Y bueno, la idea es que durante todo este periodo sigan los operativos de inspección en calle, la inspección a, a fuentes fijas, la difusión de información y la atención también prioritaria en, en estos eh, centros de salud, sobre todo en aquellos que están en, las, en los puntos donde más frecuentemente se activan contingencias atmosféricas, que por ejemplo la zona de Las Pintas, la zona de Miravalle, la en, en su sección de, de Santa Fe. Entonces, eh, este sería el, el periodo que dura, sin embargo, se van a seguir emitiendo recomendaciones durante todo el invierno.
1: Ahorita que menciona se van a emitir recomendaciones, ¿dónde podemos consultar estas recomendaciones, así como los valores de calidad del aire en el área metropolitana de Guadalajara y al interior del estado?
3: y esta campaña de recomendaciones bueno, va a estar montada tanto en redes sociales de la Secretaría de Medio Ambiente que se arroba semanjal tanto en sus cuentas de Twitter, de Facebook y eh, también en las cuentas oficiales del gobierno del estado. Va a haber ahí información sobre todo para que la gente sepa dónde hacer denuncias, cuando veamos que hay quemada de pirotecnia, de predios agrícolas, toda esta parte que es, es muy importante de reportar. Pero también eh, tenemos una, una cuenta de Twitter donde pueden consultar la calidad del aire todo el día, ahora hora se está subiendo información y esta es arroba aire y salud AMG y también tenemos una página de internet que también tiene información las 24 horas sobre la, la calidad del aire y sobre todo también de la activación de eventos de eh, contaminación como lo son contingencias o contingencias esta es siga.jalisco.gov.mx
1: Pues ahí están las cuentas, las redes sociales para que ustedes estén informados durante este periodo invernal y conozcan pues la calidad del aire que estamos respirando todos en el área metropolitana de Guadalajara. Pues Stephanie López Murillo, directora del de área de gestión de calidad del aire de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en Frecuencia Ambiental.
3: Muchas gracias a ti, Sandra.
1: Pues vamos a ir a nuestro siguiente corte, regresamos porque ya tenemos a nuestra siguiente invitada a la Procuradora Estatal de Protección al Ambiente para seguir con este tema del programa invernal de calidad del aire regresamos en unos minutos quédense con nosotros
0: frecuencia ambiental regresa en unos minutos estamos en la misma frecuencia frecuencia ambiental seguimos
4: Estamos de
1: regreso después de escuchar a la voz de la artista noruega Aurora y su canción Runaway, esperamos la hayan disfrutado. Hoy estamos platicando acerca del programa invernal en materia de calidad del aire que fue activado el pasado 15 de diciembre y que se mantendrá hasta el próximo 15 de febrero con el objetivo de reducir la contaminación ambiental y reducir las afectaciones que los periodos de alerta o posible contingencia atmosférica pueden ocasionar en nuestra salud. Quiero presentarles a nuestra siguiente invitada, nos acompaña la maestra Diana Padilla Martínez, quien es la titular de la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente, por sus siglas conocida como la PROEPA. Procuradora, bienvenida, buenas tardes.
5: Hola, ¿qué tal, Sandra? Buenas tardes y te agradezco mucho la invitación a tu programa. La orden. Much,
1: muchísimas gracias por acompañarnos y bueno pues eh, yo creo que una pregunta obligada para nuestros radioescuchas también que conozcan un poquito más acerca de eh, pues bueno qué, qué hace, qué funciones tiene la, la Procuraduría y si nos puedes platicar qué faltas ambientales son las que se atienden desde la PROEPA.
5: Sí, mira, eh, nosotros, bueno, en general, lo que buscamos es el cumplimiento de la normativa ambiental aplicable al Estado, eh, que es básicamente la, toda la contaminación que se genera por fuentes fijas, y te voy a dar algunos ejemplos. En primer lugar, eh, un, una gran parte de nuestra actividad tiene que ver con la revisión del adecuado manejo de los residuos de manejo especial, que aquí se podrían identificar que hay dos rubros, los que son los grandes generadores de los residuos sólidos urbanos, y por otro lado, aquellos residuos que se derivan de las actividades agroindustriales. Por eso es que nosotros estamos muy enfocados al tema de revisión a industrias, así como granjas, granjas de todo tipo, bovinas, eh, porcinas, etcétera, ¿no? Entonces, ese es un, un gran bloque. Eh, ¿Y qué tipo de residuo puede ser? Por ejemplo, eh, la cerdaza, la vinaza, que es la que se deriva de la industria del tequila bagazo, eh, entonces todo eso tienen que tener un adecuado manejo para prevenir cualquier tipo de contaminación y nosotros revisamos en todo el ciclo del manejo, no desde la generación, la recolección, el compostaje y se le dé su adecuada disposición. Revisamos en cada paso del camino que todos aquellos que intervienen estén autorizados y cumplan tanto con las normas ambientales como las federales y bueno las leyes nos manejan en segundo lugar, bueno, revisamos de manera particular la operación de los rellenos sanitarios, esto es lo que coloquialmente se le conoce basureros o vertederos tienen que seguir unas reglas de operación que están en la norma 83 de la Semarnat eh, para asegurar y prevenir cualquier tipo de riesgo ambiental a la población no? por toda la basura que reciben, los lixiviados, las emisiones, etcétera en tercer lugar, bueno, en tema de emisiones, nosotros revisamos básicamente lo que es ruido y bueno, las contaminaciones por las emisiones, y también tengo que aclarar que es únicamente para industrias. Ahí sí tenemos que hacer una diferencia de lo que hace el municipio, que ellos revisan el tema de ruido en comercios y servicios como bares, cantinas, restaurantes, etcétera, inclusive vecinales. Y nosotros nos enfocamos únicamente al tema de industria, o sea, por fuentes fijas de contaminación industrial. Y por último, en lo que tiene que ver con la manifestación, de impacto ambiental, hay materias que también le tocan al Estado, por ejemplo, construcciones fuera de las zonas urbanas, instalación de rellenos sanitarios, o dependiendo del giro industrial, requieren autorización en materia de impacto por parte del Estado, entonces a nosotros nos toca ir a revisar tanto si cuenta con dicha autorización, y si no, ahí es donde puede ser de clausura de la obra en cuestión, o bien si ya con una autorización, la Secretaría emite un número de condicionantes que tiene que cumplir, entonces la Procuraduría va y revisa que esas condicionantes estén cumpliendo. Entonces cualquier tipo de acción en estos rubros es lo que nosotros verificamos y en todo caso determinamos las infracciones y las sanciones. Sí, pues muy importante lo que nos comentas,
1: consideramos también, este, pues si, si Jalisco consideramos que es eh, el gigante agroalimentario, pues también tenemos todas estas industrias que nos mencionas, obviamente somos un estado tequilero y pues para generar ese tequila tan rico que nos gusta, este, pues ahora sí que paladear para la producción, pues también se generan residuos, entonces es importante a lo mejor para el público en general, eh, no sabemos a veces diferenciar eh, las faltas ambientales que atiende el municipio, el estado y la federación, pero es importante porque si nosotros vemos algo que está mal y quisiéramos realizar estos reportes, pues bueno, es importante también ir a, a, a las páginas, ¿no? También ahí hay mucha información, pero pues a través también de este tipo de entrevistas podemos orientarnos poco a poco, sabemos que la situación legal no es eh, fácil, ¿no? Para el público en general, pero vale la pena también como ciudadanos que eh, nos responsabilicemos en informarnos y saber qué tipo de acciones nosotros podemos colaborar para mejorar el medio ambiente. Procuradora, si observamos una fuente que esté emitiendo contaminación al aire, como es una industria, como ahorita nos lo mencionas, ¿cuál es el, el procedimiento para reportar y cómo procede eh, la PROEPA para atender este tipo de situaciones?
5: Sí, mira, eh, efectivamente la Ley Estatal de Protección al Ambiente nos establece cuál es el procedimiento a seguir, es muy sencillo, eh, nosotros nos encargamos de atender todo lo que son las denominadas denuncias populares o denuncias ciudadanas, y tanto en el tema de emisiones como en cualquier otra de las materias que mencioné antes, nosotros recibimos denuncias, puede ser cualquiera de las tres vías, la telefónica, eh, por vía correo o bien presencial, eh, por, eh, por teléfono, digo, igual de una vez puedo aprovechar para dar ese dato, eh, nuestro, nuestro teléfono es el 3311 99 cincuenta en las extensiones 56216 y 56217, ahorita por el tema de la contingencia sanitaria, eh, por las restricciones de los horarios, es trabajando de, un, de 10 de la mañana a 5 de la tarde, Mismo, si la atención es presencial, estamos nosotros en el mismo edificio donde está la Secretaría de Medio Ambiente, en la Avenida Circunvalación Agustín, 2343, tercer piso, donde también atendemos de lunes a viernes, de las 10 de la mañana a las 5 de la tarde, con todas las debidas medidas sanitarias para el ingreso, el filtro sanitario, pero aquí muchas veces si la persona no sabe cómo redactar una denuncia, eh, cómo explicarla, vienen y nosotros aquí tenemos formatos, tenemos personal que se encarga de hacerle preguntas para que a través de las preguntas poder recabar todos los datos que nosotros necesitamos para llevar a cabo una denuncia. Y por último, nuestro correo es punto Entonces nosotros con eso ya le damos trámite a la denuncia y e inclusive eso que mencionabas tú al principio, que a veces es difícil diferenciar para el ciudadano qué le toca conocer a la federación o al estado del municipio. De todas maneras, nosotros si recibimos algo que nosotros advertimos que no sea competencia de nosotros, también hacemos esa labor de gestión de hacer el oficio correspondiente de denuncia, lo remitimos a la autoridad competente y le damos seguimiento para efectos de darle una respuesta puntual al ciudadano. Pues muy importante, ahí está la información
1: para poder eh, realizar alguna denuncia ciudadana en materia de medio ambiente ante la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente. Y fíjense que el año pasado sucedió algo muy interesante aquí en Jalisco y fue la actualización de la Ley Estatal de Equilibrio Ecológico para la Protección al Ambiente en donde eh, se prohíben las quemas agropecuarias dentro del área metropolitana de Guadalajara eh, aquí me gustaría si nos puedes platicar eh, procuradora ante esta modificación y bueno que es muy bueno porque la idea es reducir estos periodos de contingencia ambiental que tuvimos el año pasado justamente el día 25 de diciembre en donde no se veía prácticamente ni a media cuadra era una calidad del aire muy mala y ahora pues imagínense con el tema de la contingencia este, sanitaria que tenemos por COVID pues eso no, no debemos de llegar a esos mismos eh, niveles. Cómo procuradora deben de proceder los municipios ante esta eh, actualización de la LEPA y a dónde podemos como ciudadanos reportar una quema.
5: Sí, mira, como bien dices, esta reforma a la LEPA tiene por objeto eh, establecer dos de prohibiciones. Uno es la prohibición absoluta en los municipios que contempla el área metropolitana de Guadalajara de a cabo eh, las, las quemas agropecuarias, sobre todo hablando de las que son intencionales, ¿no? Digo, sabemos que puede haber accidentes, casos gratuitos, pero en este caso en particular es quien lleva a cabo esa quema con, bueno, el fin que te imagines, ¿no? O sea, limpiar el terreno prácticas de antaño que se vienen repitiendo y que también puede causar una afectación a nuestras áreas naturales protegidas y en particular al bosque de la primavera, ¿no? que es el que tenemos aquí inmerso en nuestra área metropolitana de Guadalajara. Eh, la segunda prohibición son las quemas agrícolas en el resto del Estado sí están permitidas, pero siempre y cuando se cumplan eh, ciertos requisitos. Uno, el municipio lo que debe de hacer es hacer una calendarización para cada uno de los interesados en llevar a cabo este tipo de quemas, y claro, se tienen que cumplir ciertas condiciones, o sea, que realmente exista una necesidad de hacerlo por un tema de producción agrícola, etcétera. y muy importante que se debe de dar aviso, obviamente. El momento en que se dan estas quemas sin, sin el aviso, sin el permiso de los municipios, es cuando se lleva a cabo el descontrol y entonces eso es lo que está prohibido. ¿Qué es lo que nosotros eh, estamos de manera permanente en coordinación con cada uno de los 125 municipios del Estado, con las unidades de protección civil y bomberos, eh, para efectos de que cuando nosotros advertimos que se da un tipo de que este tipo, de incendios forestales nosotros directamente podemos dar aviso? Eh, con los enlaces de cada una de estas instituciones. Pero, de todas maneras, en cada uno de los municipios, ellos tienen toda la atribución de ir, revisar, investigar, sancionar, lleve a cabo estos temas que están proyectos. Los reportes eh, pueden hacerse tanto al 911, en tema de quemas, pirotecnia, fogata sobre todo. Y ya también tenemos un número que también eh, se, se llevan denuncias de incendios forestales y las quemas agrícolas, que es el 33, 36, 36, 82, 52. Además, nosotros también en los datos que ya proporcionamos de la prueba, las denuncias pueden hacer con nosotros, y nosotros entramos en contacto con las autoridades municipales, tanto para la atención de la contingencia, que es la primera cosa que tiene que hacer, y tanto para el tema de la investigación y la determinación de una posible sanción, por llevar a cabo este acto que produce gran, grandes cantidades de emisiones ¿no? en que pueden ser altamente contaminantes. Entonces, más o menos así es como funciona, los municipios tendrán que adecuar sus reglamentos para que quede bien establecido en qué casos eh, procede qué tipo de sanciones, pero nosotros también estamos en coordinación con ellos para si, si se requiere nosotros también hacer la denuncia correspondiente.
1: Muchas gracias, procuradora. Les repito, eh, por si se cortó por ahí un poquito el audio, el teléfono donde se puede reportar es 33 36 36 82 52. Y, y bueno, aquí se pueden realizar estos reportes que nos menciona eh, la procuradora. Obviamente, si tenemos una situación ya eh, más de emergencia, pues acudir al teléfono de 911 en, la cas en, en el caso de, de los incendios, pues que sabemos que Jalisco estamos propensos Sabemos que es un año niña que las condiciones meteorológicas van a favorecer para que tengamos pocas lluvias en invierno y eh, una sequía pues bastante pronunciada. Entonces prácticamente ya se han reportado algunos incendios forestales. Les pedimos a todos bueno pues realizar acciones de prevención y en el caso eh, de las personas que tengan pues estos terrenos agropecuarios en los alrededores del área metropolitana de Guadalajara realizar ponerse en contacto con sus municipios para anotarse en este calendario y pues llevar un poco más de orden y sobre todo que si el fuego se sale de las manos pues poder atenderlo no de manera inmediata y no ocasionar estos grandes incendios que hemos tenido aquí pues eh, en nuestro bosque de la primavera y en otras áreas naturales protegidas no que sabemos que que pues son nuestra joya que tenemos en Jalisco y debemos de, de protegerlos y bueno pues estas acciones también eh, procuradoras son parte del programa invernal de calidad del aire que también pueden eh, tener más información acudiendo a la página de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial. Y ahí también pues, está el apartado respectivo de la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente. Pues yo les dije, se iba a ir rapidísimo este programa. Estamos llegando a la parte final. Les pedimos que por favor usen curebocas cuando deban de salir a la calle. Sabemos que ha sido mucho tiempo ya de esta pandemia y todos queremos regresar a nuestra vida normal, Queremos festejar con nuestros seres queridos, pero por favor ayuden a reducir las consecuencias de esta pandemia de coronavirus que aún no ha terminado. Quiero agradecer a Estefany López Murillo de la Dirección de Gestión de la Calidad del Aire de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, así como también a la maestra Diana Padilla quien es Procuradora Estatal de Protección al Ambiente. Muchísimas gracias, Procuradora, por acompañarnos.
5: Oh, muchas gracias a ti por la invitación y estamos a la orden para cualquier cosa que se requiera aquí en la Procuraduría.
1: Muchísimas gracias. Pues también gracias a, a Marco Barajas por su ayuda en los controles desde la cabina de Jalisco Radio. Soy Sandra Gallo y les agradezco mucho su escucha. Que tengan muy buen fin de semana y un excelente fin de año. Vamos a tener algunas repeticiones de nuestro programa. Los esperamos el próximo sábado a las 3 de la tarde.
0: Por hoy ha sido todo en Frecuencia Ambiental. Te esperamos el próximo sábado a las 3 de la tarde para seguir explorando los temas relevantes del medio ambiente de nuestro estado y más allá. Frecuencia Ambiental, una coproducción de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial y JB Jalisco Radio. Hasta entonces.